0: MDR Kultur Kaffee mit Gut hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir eine sehr junge Schauspielerin bei uns zu Gast, die ich schon lange mal einladen wollte. Es ist aber gar nicht so einfach, weil sie wirklich unheimlich viel zu tun hatte, viel besetzt wird, viel dreht, in Kinofilmen zu sehen, ist gerade sogar in zwei, die im Kino sind, nämlich Frankie Five Star und 791 Kilometer. Dann ist sie in sehr, sehr vielen Fernsehserien auch zu sehen, in Streamingdiensten, also eine ganz gefragte Schauspielerin. Und in dem Fall zum Beispiel erinnere ich mich ganz genau an den ersten Eindruck. Also klar, sie war schon in anderen Film zu sehen, das Weiße Kaninchen, wichtiger Film, Usedom-Krimis hat sie gemacht und dann kam im Jahre 2018 der Große Rudolf über Mooshammer und da war schon die ganze Lena Utsundowski da, finde ich, in dieser Figur, in dieser jungen Frau, die da in diesen schicken Laden kommt, zu dieser Legende, äh, anfangs unterschätzt wird, sehr naiv wirkt und dann so eine innere Stärke entwickelt und eine Autonomie und zu sich selber findet und zu ihrer eigenen Kraft. Also alle Eigenschaften, die man auch heute sehr oft sieht in ihren Rollen, sind da schon da gewesen und ich war erstmal sprachlos und viele andere Kollegen auch. Und das war ja auch ein Versprechen, das sie eingelöst hat mit vielen, vielen anderen großartigen Rollen. Und damit nun endlich ganz offiziell willkommen. Lena Ortsendowski ist bei uns. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank. Das war ja eine wirklich sehr schmeichelhafte Einleitung. <lacht> ja, es war
0: wirklich äh, von Herzen gesprochen, weil ich mich an diesen Augenblick zu so erinnere und an diese Figur mich immer gefragt hat, ja, wo nimmt sie das jetzt so her? Sie ist noch so jung. Ähm, das war, also da warst du 18. Äh, wir kennen uns übrigens auch schon seither, deshalb auch das Vertraute also, Du. Also
1: sogar 17. Beim Dreh war ich 17. Und
0: als der Film dann rauskam, 18. Und das ist so eine Reihe erfahrene Leistung. Wie geht das? Und du hast noch viel jünger noch gedreht. Also 2016 war das Weiße Kaninchen, da warst du dann wahrscheinlich 15 oder 14. Also woher kommt das dann in so einem Augenblick? Gab es auch noch keine Ausbildung?
1: Naja, nee, eigentlich ist die Ausbildung, ich habe ja keine richtige Schauspielschule mhm. gemacht, aber ich habe ja sehr früh angefangen als Kind in eine Musicalschule zu gehen, Stage Factory in Berlin. Und das heißt, so eine gewisse Ausbildung hatte ich schon und auch sehr früh als Kind schon genossen. Und da hatte ich eben drei Stunden die Woche Gesang, Tanz und Schauspielunterricht. Mhm. Und ähm, Aber ich glaube, was du da so Reife nennst, ich, ich glaube, das ist einfach die Spiellust. Ich, ich wusste schon so früh, dass ich unbedingt schauspielen möchte und... Und als ich dann endlich das machen durfte und eben auch auf so einem professionellen Niveau, ich glaube, da, da, ja, da war ich einfach so glücklich, dass man dann so von innen strahlt.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Das gilt auch <lacht> wirklich für diese Figur. Und du hast ja auch ganz früh auch schon mit großartigen Kolleginnen und Kollegen gespielt. Also beim Weißen Kaninchen war es David Striese und einer seiner besten Rollen, finde ich, nach wie vor. Hier in Mooshammer hat Thomas Schmauser gespielt, der viel zu selten vor der Kamera steht, finde ich, ein Bühnenschauspieler. Ist das dann auch erstmal einschüchtern, wenn man so jung ist und vor solchen ja wuchtigen Leuten steht? oder eben eher eine Hilfe?
1: Also ich habe mich nie davon einschüchtern lassen. Natürlich hatte ich so eine gewisse Ehrfurcht, aber das war auch eher so eine Freude, weil ich ja, ja wusste, das ist was Besonderes und ich werde da viel lernen, mir viel abschauen können. Und ich wusste halt auch, dass das da dann auch im Spiel natürlich bedeutet, dass man einfach eine Intensität haben wird. Und das ist immer, was ich eigentlich suche, auch vor der Kamera. Ja. Insofern war ich da einfach sehr dankbar. Und dadurch, dass ich ja auch... also vor allem so Aufregung oder ähm, zu viel Ehrfurcht, tut dir nicht gut, weil dann dann legt sich das über die Szene und das mhm. soll, da, da gehört das ja nicht hin. Insofern ähm, bin ich eigentlich immer froh, dass egal mit welchem Star man es zu tun hat, dass man so am Set und dann auch hinter der Kamera, dass dann sich trotzdem wie total normale Men Menschen eigentlich begegnet. Und
0: das ist ja auch ein Prozess gemeinsam, also man steht ja da nicht, bewundert sich, sondern man arbeitet an einer Figur, an einer <lacht> genau. Rolle, an einer Geschichte und das machst du eben schon seit sehr langer Zeit, du bist im Februar 2000 geboren, wirst also bald 24 Jahre alt, äh, geborene Berlinerin und hast, das hast du ja schon angedeutet, schon ganz früh angefangen und diese Begeisterung, das finde ich so interessant, äh, das liest man auch überall bei dir, kommt ähm, von einem ganz konkreten Ereignis, was ich gut nachvollziehen kann, weil ich als Kind auch ganz oft im Friedrichstadtpalast war, bei den Weihnachtsshows. das war aber noch der alte Friedrichstadtpalast, der da abgerissen wurde. Du warst dann auf jeden Fall schon in den neueren, mit fünf, sechs Jahren, wie alt das?
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube es war fünf oder sechs, ja irgendwie so. Und was passiert? Ja, also tatsächlich gab es bei mir diesen konkreten Auslöser, wo, glaube ich, einfach so ein Schalter im Kopf umgelegt wurde bei mir. Und das lag, glaube ich, daran, dass einerseits hatte diese Show einfach sowas Magisches. Das sind halt Kostüme, Musik und es war so dieser Sog in diese künstlerische Welt. Und dann, Faktor Nummer zwei war, dass da eben auch Kinder auf der Bühne mitgespielt haben. Und ich meine, ich kannte auch schon so Bühnenshows, Theater, meine Mutter singt ja auch, also es war mir jetzt nicht völlig fremd. Aber diese, also das einfach zu sehen, dass da eben auch schon Kinder das machen können, das war für mich so, ach ja okay, ja dann würde ich das bitte auch machen. Also ich dachte irgendwie, glaube ich, ich muss jetzt warten, bis ich erwachsen bin, bis ich ein Teil davon sein kann. Und ja, ich glaube, es hat mich einfach überwältigt. Und dieses Gefühl, was ich im Zuschauerraum hatte, das habe ich so noch nie vorher gefühlt. Und ja, und dann irgendwann wird man halt sichtig danach.
0: Und da hast du auch schon früh gedrängt und gesagt, ich will das jetzt machen. Das ja, war ja also, viel
1: klar. Ich glaube, meine Eltern haben erstmal so geschaut, okay, klar, jetzt hat sie das gesehen, jetzt ist sie da fasziniert, jetzt schauen wir mal, ob sie das in einer Woche vergessen hat. Und es war aber eben nicht so, sondern ich kam immer wieder an und meinte, ja, aber kann, ich würde es voll gerne machen, kann ich mich irgendwo, könnt ihr mich nicht in so einer Schule anmelden oder so? Und dann haben meine Eltern, glaube ich, auch begriffen, dass ich das jetzt so schnell nicht wieder vergessen werde. Und ja, und sind mir dann da auf jeden Fall sehr unterstützend entgegengekommen.
0: Und dann hast du also schon sehr früh angefangen, hast du ja gesagt, eben dann das auch zu lernen. Ich finde es ja schade, so in deiner Filmbiografie oder Filmografie, da findet man das sehr seltener, dass du schon so früh so vielseitig warst. Also eigentlich müsstest du endlich mal in einem Filmmusical besetzt werden <lacht> oder sowas, ne? <lacht> das würde Aber auf jeden Fall viel
1: Spaß machen. Gibt
0: selten halt in Deutschland, passiert ja. sehr, sehr selten. Philipp Stölzel hat es so schön gemacht, ich war noch niemals in New York, das war Stimmt, mal so eine Ausnahme. Ja. Äh, passiert sonst äh, selten, müsste es ins Ausland, glaube ich, gehen. In Hollywood. Also.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> La Land. Das wäre so also eine Traumrolle, finde ich. Das
1: wäre auf jeden Fall eine Traumrolle, ja.
0: Und du singst du dann so zu Hause dann auch noch nach wie vor? Oder ähm, tanzt dann im viel
1: Also ich bin jetzt nicht so jemand, der unter der Dusche singt. Aber ich liebe es schon, also auch jetzt zum Beispiel zu Weihnachten singen wir viel zu Hause. Und es ist so... Also es ist, Ja, es, ist, es liegt mir irgendwo schon so ein bisschen im Blut, glaube ich. Ich mache es einfach gerne, aber ich denke jetzt nicht so viel darüber nach. Und ich singe jetzt auch nicht noch zusätzlich in einem Chor mhm. oder so. Aber dafür habe ich, also es ist auch einfach schwierig. Alles, was man so regelmäßig einmal die Woche in Berlin machen müsste, das halt mit meinem Lebensstil einfach schwer zu vereinen.
0: Weil du ständig unterwegs bist und ständig besetzt wirst, habe ich ja schon gesagt. In so vielen <lacht> interessanten und unterschiedlichen Rollen. Gerade ist im Kino zu sehen der Film Frankie Five Star, aber auch 791 Kilometer. Zwei sehr unterschiedliche Filme. Die aber, Lena, und das finde ich ganz schön, dass das immer mehr auch erkannt wird in dir, was sehr Komisches auch haben. Das sind tragische Geschichten durchaus. Also Frankie Five Star ist eine Frau mit einer, wie ich sage, multi, multiplen Persönlichkeit. Also eigentlich sind es fünf Erscheinungsformen von ihr. Die anderen werden von Schauspielern und Schauspielerinnen gespielt. Was ich total witzig finde. So spiegelst du dich dann irgendwie in den Kollegen und Kolleginnen. Wie ist das für dich gewesen? Also
1: die Idee in dem Film ist ja, dass es diese zwei Welten gibt. Die eine im Kopf spielt und im Kopf sind eben diese fünf Persönlichkeiten. Persönlichkeiten gespielt von anderen Darstellerinnen und in der, sage ich jetzt mal, echten Welt spiele ich die ja schon alle auch. Das heißt, ich schlüpfe dann schon noch in die verschiedenen Rollen. Aber der Regisseurin Birgit Möller war es immer sehr wichtig zu betonen, dass es nicht um eine klinische Diagnose Multiple Persönlichkeit geht, sondern eher um dieses, eigentlich um diese Grauzone von, in denen eigentlich viele Menschen, glaube ich, sich befinden, dass man eigentlich sehr vielseitig und auch sehr komplex ist, aber selber das Gefühl hat, man muss sich irgendwie in irgendeine Schublade pressen, um jetzt irgendeinem Bild gerecht zu werden, was die anderen von einem haben wollen und was man vielleicht dann auch selber denkt, was man haben müsste von sich selbst und sich eigentlich davon zu befreien. Und, und das ist aber dadurch, wie du eben auch schon gesagt hast, dadurch, dass es auch trotzdem eine Komödie ist oder eine Dramödie oder ja. was auch immer, Tragikomödie, ja. ähm, ist es eben trotzdem auch ein sehr ähm, lustiger Umgang ja. damit und soll jetzt kein, ist kein Drama über eine, ja. über eine Diagnose. Das
0: ist auch so das Bild des Hotels irgendwie nicht, dass das bewohnt wird von dieser Vielfalt von Erscheinungsformen eines Menschen. Birgit Möller, um die auch zu nennen, hat diesen Film gemacht, mit sehr viel Liebe und auch mit Mut. Mit Mut nämlich äh, zur Komik, angesichts einer ja durchaus auch tragischen Geschichte dieser ja. jungen Frau. Nicht? Und das ist etwas, merke ich auch, äh, das liegt dir. Und du wirst auch gern so besetzt. Also es sind ganz selten so totale Normalos, die du <lacht> spielst, sondern oft Leute so in Grenzbereichen oder auch die Grenzen schon überschritten haben. Und äh, die schwierige Existenz führen ist ja auch bei 791 Kilometer so, dass wir diese Frau, wir wollen es vielleicht nicht verraten, aber mehr und mehr entdecken, was ihr widerfahren ist. Also ich glaube, das sind so Rollen, da denken die Leute schon beim Schreiben daran, Ach, rum, ich mal Lena, hoffe ich hat die Zeit und kann das spielen, was meinst du?
1: Also, mich interessieren diese Rollen eben. Also, ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich komplexer und vielseitiger ist, als, als, als man jetzt denken würde, wenn man sich erstmal gegenüber in der U-Bahn sitzt oder sich mal ganz kurz auf der Straße gegen, so be begegnet oder so. Und also ich meine, ich glaube, dass viele Menschen eben auch Angst haben, davor ähm, zu, zu der eigenen Vielseitigkeit zu stehen. Und für mich macht ist das aber das, was was so urmenschlich eigentlich. Und das interessiert mich eben auch am Schauspiel. Und wenn ich mich für eine Rolle entscheide, habe ich ja mittlerweile auch das Glück, dass es oft auch große Rollen sind, dann werden die eben in allen möglichen Situationen natürlich begleitet, auch durch den Film. Und dann sieht man die in verschiedenen Situationen und natürlich sind es dann auch irgendwie Charaktere, die jetzt erstmal nicht die völlig Normalos sind. Aber ich glaube auch, dass kaum jemand von uns völlig normal ist. Ja, also das glaube ich, so ein I Ideal, was wir im Kopf haben. Aber ich meine, jeder Mensch ist, wenn er alleine auf dem Sofa sitzt, wahrscheinlich ein bisschen weird auch oder macht irgendwas, was man jetzt ihm erstmal nicht zugetraut hätte, wenn man ihn ja hier so auf der Straße sieht.
0: Wie siehst du dich denn selbst, wenn du auf dem Sofa sitzt? <lacht> Vielleicht bist du gerade nach all diesen Rollen dann stinkt normal und schimpfst <lacht> und guckst dir einfach das selber an.
1: Also ich klar, ich habe auch meine Macken. <lacht> Ich glaube, also wenn ich zu Hause, dadurch, dass ich einfach sehr vielseitig interessiert bin auch und ich glaube, das merke ich auch, ich achte schon auch darauf, dass meine Rollen sehr verschieden mhm. und unterschiedlich sind, sowohl die verschiedenen Genres, in denen ich mitspiele, aber auch die Rollenprofile und ich glaube, ja, ich, ich glaube, ich habe einfach Angst, mich zu langweilen oder mhm. ich ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten und es ist so... Es gibt so viel, was ich ausprobieren möchte, dass ich da im Privaten, aber auch im Beruflichen, glaube ich, einfach ja, viel unterwegs bin und mich viel mit Menschen treffe, viele Hobbys auch noch habe und mich ja, versuche auszuprobieren.
0: Was wäre so ein Hobby, für das du auch Zeit findest? Dann ist ja, ja die Frage bei dir.
1: Also, ich, also was ich so als größten Ausgleich mache, ist tatsächlich Wandern. Ich gehe sehr, sehr gerne wandern und ähm, das ist sowas, wo ich ganz gut abschalten kann auch und ich glaube eigentlich, dass ich sehr naturverbunden mhm. bin und ich, das ist ja immer das Ding bei Berlinern, Das ist halt immer diese Hassliebe so, wenn ich länger auch in einer anderen Stadt gedreht habe oder so und ich komme zurück, dann geht mir echt das Herz auf und ich bin einfach nur froh aber ich habe es dann auch oft, dass ich denke okay, ich muss jetzt mal raus und dann mhm. bin ich total gerne so ein bisschen länger auch in der Natur und wandere auch mehrere Tage mit Zelt ja, und so. Richtig
0: professionell so. Und ja genau, ordentlich und professionelles und, Wandern. Ja? okay. Ich meine, die natürlich den Vorteil, dass man beides ganz gut verbinden kann. Also die Liebe zur Natur, halbe Stunde mit der S-Bahn, ist man nämlich in der schönsten Landschaft, aber eben auch das Urbane und oft spielst du sehr städtische Figuren. Finde ich ganz auffällig bei dir. Das
1: stimmt, obwohl mein letzter Film, den ich gemacht habe, ähm, der spielt auf dem Land und da spiele ich tatsächlich, also der spielt komplett auf dem Bauernhof. Mhm. Ähm, das war auch, aber auch mal sehr spannend. Der, der steht dann noch nicht auf Wikipedia, <lacht> weil der kommt noch. Welcher ist das? Wie heißt der? Um, der heißt The Doctor Says I'll Be Alright But I'm Feeling Blue mhm. und das ist um, ein Kinofilm von Mascha Schielinski mhm. Ihr letzter Film heißt Die Tochter Tochter, auf ja, der Berlinale. Ja, ein
0: ganz toller Film gewesen. Genau. Bist, ja. Auch ein ganz radikaler Film. Ja. Ne? Bin ich gespannt drauf, ja. äh, dich dann mal auf dem Land zu erleben. <lacht> so zwischen Kühen und äh, Hunden und Schafen und äh, Hühnern. Ähm, Lena, du hast ja gerade schon ein bisschen was gesagt zu deiner Arbeit, auch, also deinem Verhältnis zu den Figuren. Aber ich wüsste eben gern, wie du sowas dann ganz konkret machst, also wie du da vorgehst. Ich nehme auch so eine Serien, also wie Luden, kommen vielleicht noch drauf, wie Kinder vom Bahnhof Zoo, How to Sell Drugs Online, Dark natürlich nicht zu vergessen. Das sind ja so völlig verschiedene. Figuren, die auch wahrscheinlich mit deiner Lebenswirklichkeit nur so gut wie gar nichts zu tun haben?
1: Also ich habe wie gesagt nie Schauspiel studiert und ich habe mich auch nie mit irgendeiner Schauspiel ähm Theorie, Theorie oder, oder, so, oder so, so befasst. Mhm. Genau. Ich glaube, ich vielleicht auch, weil ich so früh angefangen habe, ich gehe da schon sehr intuitiv immer ran. Und dann habe ich schon so bestimmte Dinge, die ich mache und auch, also auf manche Rollen gibt es auch ganz klare Dinge, die man vor. Manche Rollen haben ja auch Skills, die man nicht hat und dann muss man die erwerben oder so. Da gibt es dann schon, manchmal habe ich dann auch einen Coach für bestimmte Sachen, Dialekt oder irgendwie was. Also das beste Beispiel ist für meinen letzten Film musste ich Handstand können und dann auch noch im Handstand laufen. Das war dann. Dann bin ich, habe ich mich mit einem Handstandtrainer getroffen Echt? und ja. Und habe irgendwie fünfmal bei ihm so Handstandunterricht genommen. Also solche Dinge passieren dann auch. Aber sonst geht es eigentlich vor allem dafür, so ein, ein Gefühl für die Rolle zu entwickeln und der irgendwie emotional nahe zu kommen. Und da, das kann dann ganz unterschiedlich sein. Manchmal gehe ich eine Woche alleine, zum Beispiel wandern auch, und nehme dann so die Rolle mit. Und und es ist jetzt nicht so, dass ich dann die ganze Zeit darüber nachgrübel oder so, sondern einfach nur so Raum in mir selbst schaffe, um, um, um der Rolle Platz zu geben. Und... und ja, und dann gibt es aber auch manchmal zum Beispiel bei Bahnhof Zoo, also gerade auch bei Serien ist es ja oft so, dass man die Rolle über einen großen Entwicklungszeitraum auch begleitet. Und da ähm, habe ich mir dann zum Beispiel so ein Buch gemacht und habe über mehrere Monate ganz viele Bilder gesammelt und Zitate und Gedichte und mir so ein, wie so ein, ähm, Poesiealbum eigentlich für die Rolle und die Zeit, weil auch gerade was so, das spielt ja 70er, 80er, so gerade auch eine Zeit, in der ich selber noch nicht gelebt habe, da hilft es mir dann auch oft, um so da einzutauchen, einfach Bildmaterial zu sammeln, die Musik aus der Zeit zu hören und so. Ja, ja also wie gesagt, es ist immer sehr unterschiedlich eigentlich.
0: Also diese Alben gehören irgendwann mal ins Filmmuseum, bestimmt total schön, das <lacht> zu sehen, was du da zusammenstellst. Also eine Collage der Figuren, ist das ist dann...
1: Ja, auf mich. jeden Fall, ja. Und du die, die habe ich auch noch alle. Ja. Sehr
0: gut zu wissen. <lacht> Lena Ozendowski, geborene Berliner Schauspielerin, in Kinofilm in Serien, in Fernsehfilmen, in Hörspielen auch immer wieder ganz zu hören. Mit vielen Preisen auch schon bedacht. Das fing auch schon sehr, sehr früh an, muss ich sagen. 2016 Sonderpreis, äh, eben für die Rolle im Weißen Kaninchen beim günther Rohrbach Filmpreis. Dann gab es Grimme-Preis, äh, auch sehr zurechtfindig fürs Weiße Kaninchen. Beste Schauspielerin, hessischer Filmpreis äh, für den großen Rudolf und und und. Also wenn man schon so viel anfängt, aber auch so früh schon so viel Anerkennung findet, bestärkt es einen natürlich total, man weiß man ist auf dem richtigen Weg, erzeugt aber vielleicht manchmal auch so einen gewissen Druck, kann ich mir vorstellen.
1: Auf jeden Fall beides, ja. Also Wertschätzung ist das Schönste und gerade wenn man eben nicht Theater spielt und es so unmittelbar den Applaus spürt danach, ist das im Film, also ich meine, man dreht den Film, dann ist ja ein Jahr in der Postproduktion, dann hat man irgendwann eine Premiere, aber ich kriege ja nie mit, wenn die Leute ins Kino gehen eigentlich. Und ähm, da ist so ein, ist klar, helfen Preise total, gerade am Anfang einfach als Wertschätzung und auch als, ja, dass man sich selber mehr glaubt, dass man, dass man da was Gutes gemacht hat, weil natürlich man auch viel Selbstzweifel hat, gerade zu Beginn, oder ich zumindest hatte, aber es Ende trotzdem nie, dass ich bei jeder Rolle das Gefühl habe, ich fange wieder von vorne an. Und ich meine, das ist auch so ein Ding mit den Preisen. Also manchmal, das potenziert sich dann auch. Also Und, und es gibt Rollen, für, für die habe ich mir einen Bein ausgerissen und, und die gehen komplett unter. Und dann gibt es andere, die hat man irgendwie gerade noch mal so mitgenommen und die werden dann total wertgeschätzt. Und das ist so absurd. Und ich glaube, das ist auch was, was man dann auch lernt mit den Jahren, dass ein Preis eine total tolle Wertschätzung ist. Dass das einem natürlich auch in der Karriere hilft. Aber dass es bei weitem nicht nur darum geht, irgendwie Preise abzuräumen. Und und vor allem, also ich glaube, wenn ich glücklich bin mit einer Rolle und wenn ich das Gefühl habe, auch zum Beispiel bei, bei vielen ähm, Filmen, jetzt auch bei Frankie, habe ich ganz tolle Menschen kennengelernt oder mhm. so. Also das ist dann das ist dann, was auch wirklich bleibt. Irgendwie gute Freunde, Menschen in der Branche, wo ich weiß irgendwie mit denen kann ich über alles reden mhm. und so. Das ist mindestens genauso wichtig.
0: Mhm. Also ein inneres Verhältnis zu dem, was man macht. Und dann weiß man ja im Prinzip auch. Du hast gerade auch etwas angedeutet, ob es gut ist oder ob man es, wie du so sagst, mal mitnimmt. Man muss auch Miete bezahlen. Man muss bestimmt genau. mit beschäftigt sein. Aber das spürt man. Also ich nehme mal so einen Film jetzt raus, um noch ein Beispiel zu nehmen. Kokon, den liebe ich total von 2020. Das Debüt von Leonie Krippendorf, mit der du, glaube ich, jetzt wieder arbeitest. Sie macht weiter, ne?
1: Genau, ja. Also äh, ich, hier gibt es leider kein Holz, also klopfe ich auf den Kopf. <lacht> es ist ja immer so eine Sache mit <lacht> Filmförderung. Aber ähm, genau, aber wir planen, nächsten Sommer einen Kinofilm <lacht> wieder zusammenzudrehen.
0: Und sie hat äh, gedreht mitten in Berlin, wo Berlin am berlinischen ist, vielleicht also am Kotti, äh, wo es auch richtig rund geht. Äh, mitten Mang da, also die Leute waren auch da und haben auch teilweise. Man so reagiert, die Menschen in der Leben auf die Dreharbeiten. Vor allem aber war es eine zärtliche Liebesgeschichte, ein Coming-out auch. Und die Partnerin war Jelle Hase. Und es war eine so schöne, natürliche, erfrischende Liebesgeschichte zwischen diesen beiden jungen, sehr unterschiedlichen Frauen. Ich dachte, was passiert so selten, dass wir sowas im Kino sehen. Oft wird das so dramatisch erzählt und alles ganz aufregend. Kokon ist so doppeldeutig. Sie kommt ja auch raus aus dieser Puppe, aus dieser Verpuppung. Mhm. Das fand ich sehr schön. Und ich denke mir, es war für dich auch ein wichtiger Film, weil der hat schon bei der Berlinale und auch danach so eine Aufmerksamkeit geschaffen auch für das Thema.
1: Das war für mich ein unfassbar wichtiger Film. Also ich würde sagen, mit der wichtigste ja, eigentlich. Ja. Auch, weil die Zusammenarbeit mit Leonie einfach mhm. großartig war und ich mit, mit, mich mit Jella super verstanden habe und bis heute befreundet mhm. bin. und Also das war einfach, da habe ich so richtig auch mal die Zeit gehabt, alles, was ich im Drehbuch gelesen und gespürt habe, auch wirklich vor der Kamera zu übertragen. Und es gibt oft auch Projekte, wo ganz viel da ist und dann doch viel auch während des Drehs untergeht, weil dann doch die Zeit nicht da ist oder was auch immer. Und bei Coucou, da war so eine... Liebe irgendwie zwischen allen am Set und alle wussten, manchmal hat man dieses Gefühl, dass man was Besonderes ja. macht manchmal spüren das so alle. Und gerade das war ja auch ein, ein Set, wo die wenigsten mit was verdient haben, sondern alle da waren, weil sie an den Film geglaubt haben. Und das hat sich dann auch total ausgezahlt am Ende. Also ich glaube, das, das sieht man und spürt man einfach, dass da die Liebe im Detail steckt.
0: Ich war noch danach mal mit ähm, Leonie dort am Kotti, der nicht den besten Ruf hat, auch so in <lacht> Platz. Und es war wirklich so, also die Leute haben sie gegrüßt, die kannten sie in den Cafés. Sie hat da auch mit den Leuten zusammengearbeitet, hat die versucht auch äh, zu interessieren für dieses Projekt. Und das wirkte dann so nach. Also es war ganz schön, plötzlich ist ein Stückchen Heimat auch entstanden, auf eine andere, ganz neue Weise. Das sind so Nebenstränge, die diesen Film aber auch so besonders machen. Und du hast ja vorhin schon mal kurz angedeutet, na klar, aus welcher Familie du kommst, müssen wir endlich auch mal sagen. Also dein Bruder ist der ältere Bruder ist ein, auch ein sehr berühmter Schauspieler, nämlich Sebastian Ozenowski, der eine Mutti, die wollen wir auch nicht vergessen, finde ich, äh, nämlich Janette, die Chansonette. Ich glaube, damit spielt sie ja auch so ein bisschen. Genau. Ist also auch eine ganz tolle Sängerin, die sich einsetzt äh, für Erinnerungen, auch an die Opfer der Shoah, äh, für vergessenes Liedgut, äh, für Menschen, die vertrieben wurden, vergessen oder ermordet wurden. Also eine sehr engagierte Künstlerin. Ich denke mal, das hat auch einen gewissen Einfluss, wenn man so aufwächst in so einer Familie.
1: Auf jeden Fall, na klar, das ist mhm. ein Einfluss. Also ich erinnere mich total daran, dass ich oft als Kind in in der Garderobe irgendwie zwischen den Kostümen dann eingeschlafen bin, weil Mama noch irgendwie auf dem Bühne stand und so und ich von hinten noch den Applaus gehört habe und so. Mhm. Also ich habe mich da schon immer sehr wohl gefühlt und auch sehr zu Hause irgendwie in diesem ganzen, dieser ganzen Branche. Mhm. Und klar, auch durch Sebastian, meinen großen Bruder. Ähm, wir sind zwar nicht zusammen aufgewachsen, weil wir ja einen großen Altersunterschied haben. Trotzdem war das natürlich einfach faszinierend, wenn ich meinen Bruder vermisst habe. Und dann habe ich den halt gegoogelt, damals noch an diesem riesengroßen alten Windows-Computer von meinen Eltern. Und dann ploppten da auf einmal Bilder und Ausschnitt aus Filmen von meinem großen Bruder auf. Das war natürlich schon so faszinierend und trotzdem ist zum Beispiel Kino was, womit ich eigentlich gar nicht und auch Fernsehen ähm, gar nicht so groß geworden bin, weil wir hatten keinen Fernseher und mhm. wir sind auch wenn dann eher ins Theater gegangen früher. Aber das ist dann was, was ich so als Teenagerin, glaube ich, entdeckt habe. Und in dem Moment, wo ich zum ersten Mal einen Film gesehen habe, der mich so richtig umgehauen hat, emotional auch, da war für mich eigentlich klar, dass es irgendwie... Irgendwie muss ich da einen Fuß in die Tür kriegen, weil da wusste ich, dass ich das einfach unbedingt machen möchte.
0: Weißt du noch, welcher Film das war?
1: Also tatsächlich, ich bin mit zehn aufs Gymnasium gewechselt und hatte dann eine, eine, so einen neuen Freundeskreis. Und da war ein irgendwie meine, bis heute eine gute Freundin von mir, Maya. Und ihre Familie war so eine totale Berlinale-Gängerin. Mhm. Und dann sind wir, das war glaube ich 2011, oder ich müsste noch mal genau nachgucken, auf die, halt haben wir ganz viele von den Generation Berlinale-Filmen Film geguckt, unter anderem auch Tomboy mhm. und ähm, Anne liebt Philip. Und das war, glaube ich, der Eröffnungsfilm von der Generation mhm. 2011 oder so. Und das war einfach, also da, damals war das noch in der schwangeren ausdauer mhm. Ich weiß gar nicht, wo jetzt die, Berlin, äh, die Generation immer stattfindet, aber und das ist ja immer schon allein dieser Berlinale Vorspieler mhm. und das hat so einen Sound und ich weiß nicht, es ist einfach so magisch, dieses Riesenkino und dann ja, und dann sitzen da so viele Menschen und lassen sich verzaubern von dieser Geschichte. Es hat mich halt einfach berührt. Und ja...
0: Tomboy war der Film von Céline Sciamma, genau. die danach auch ganz großartige Filme gemacht hat. Und du hast gerade so schön gesagt, du hast dich verzaubern lassen. Jetzt verzauberst du die Leute selber. So schließen sich dann die Kreise. Das hoffe ich zumindest. Wir waren schon kurz bei der Familie, Lina. Lass uns einen Augenblick noch bleiben, weil ähm, ich denke auch das, was ich über deine Mutter gesagt habe, also wie sehr sie sich engagiert, auch politisch, äh, für Erinnerungsarbeit. Das eine ist das künstlerische Erbe, das ist ganz klar. Aber das andere ist eben auch, glaube ich, dass du selber auch versuchst einzugreifen und äh, Partei zu ergreifen. Du setzt dich ein für Frauen im Iran. Zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema finde ich, dass wir nicht vergessen dürfen, angesichts all der schrecklichen Kriege, äh, verblassen die anderen Themen leider auch so, die so wichtig sind. Also ich denke, auch das ist vielleicht ein Teil des Erbes, zu wissen, man ist nicht nur Künstlerin.
1: Ja, und vor allem also auch, je länger ich das mache und je älter ich werde, desto mehr werde ich auch meiner mir meiner Reichweite bewusst. Und es sind eben, ich glaube, ich habe einfach den Anspruch an mich selbst, die Mittel, die ich habe, also zum Beispiel meine Reichweite, aber auch was so Spenden oder so, also Geld auch betrifft, so sinnvoll, ich kann, das zu nutzen. Und ich glaube, das Sinnvollste, was mir eben einfällt, ist, ja, mich gegen Ungerechtigkeit und auch gegen den Klimawandel einzusetzen und das... Ja, das ist mir schon, das liegt mir schon am Herzen.
0: Und das machst du auch sehr deutlich immer wieder. Und ich finde das auch so interessant, weil ähm, deine Anfänger waren ja eher so Fantasy und äh, Spaß. Also die Schneekönigin, das war eine kleine Rolle zwar, aber es war ein Märchenfilm, auch ein Traum, finde ich mal anfängt. Das war Great, der allererste 2014. Bibi und Tina. Auch nicht zu vergessen, Mädchen gegen Jungs, ähm, auch sehr erfolgreich. Aber dann schlägt das sehr schnell um, finde ich. Und dann wirst du sehr oft besetzt eben mit sehr ernsthaften, sehr realistischen Geschichten auch. Auch in den Serien zum Beispiel äh, finde ich das schon sehr auffällig, dass die Leute dich schon sehen als jemand, der irgendwie in die Zeit ganz gut passt und die Zeit auch spiegeln kann.
1: Vielleicht. Also ja, ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich so schnell auch so Rollen gespielt habe, wo es auch immer sehr existenziell wurde. Weil ich glaube, ich schon auch als... Also ich würde schon sagen, dass ich als Privatperson auch sehr nachdenklich bin und mir viele Gedanken mache und sich das dann natürlich auch irgendwie in den Rollen schon auch widerspiegelt oder in der Art und Weise, wie ich so wahrgenommen werde. Trotzdem glaube ich, dass gerade die Schneekönigin und auch Bibi und Tina ein super Anfang für mich war, weil dadurch, dass ich halt mit Musical angefangen habe habe ich schon eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass man für die Kamera lange nicht so groß spielen muss wie auf der Bühne. Und ich erinnere mich noch an meine ersten Castings und da muss ich echt ähm, vielen Dank an Jacqueline Rietz, meine erste äh, also Kinder- und Jugendagentin, die mich irgendwann mal beiseite genommen hat nach dem Casting und und mir schon nochmal auf eine sehr, sehr gute Art und Weise erklärt hat, dass ich einfach viel weniger machen muss für die Kamera. Und da war aber so das Märchen und auch so ein Kinderfilm am Anfang irgendwie ganz gut, weil da konnte ich noch so ein, das, so ein Übergang spielen ja. von noch nicht ganz so... Ja. Also, noch einfach noch nicht ganz so feinfühlig oder, oder einfach ein bisschen größer noch spielen. So. Ja, Mich erstmal an die Kamera gewöhnen.
0: Differenziertheit kommt dann natürlich später auch bei so einer Arbeit wie Dark. Und nicht vergessen, also Dark hat so viele deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen weltberühmt gemacht. 2017 bis 2020 warst du dabei. Also, das ist ja eine große Leistung auch, finde ich, all diese Menschen zu besetzen, dann noch in verschiedenen Altersformen. Wie was bei dir? Wer wäre da?
1: Also, ich habe die ähm, Version in den 50er Jahren von Ines Kahnwald genau. gespielt. Also die jüngere Version von Anne ratte Genau, ja.
0: Das finde ich auch ganz fantastisch, die ganzen verschiedenen Generationen da zu sehen in diesem Werk. Hast du da auch gemerkt, hat sich da auch international was verändert bei dir? Also ich weiß das natürlich von Anne Rattepole oder von Mark Waschke oder so, dass sie sagen, wir werden halt auch in Bolivien irgendwie erkannt.
1: Glaube ich schon. Also ich war jetzt zum Beispiel letzten Sommer in New York und da wurde ich auch erkannt. Und dann dachte ich so, das müsste, <lacht> also wenn ich dich How to Sell Drugs online fasse, ja, dann durch Tag ja, auf jeden ja. Fall.
0: Was sicherlich auch nochmal ein Riesenerfolg dann war bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und Luden. Luden ist ein bisschen, ja eine tolle Serie, die vielleicht gar nicht so viele Leute kennen. Es spielt so im Hamburg, was es so auch nicht mehr gibt, im Milieu so 70er Jahre. St. Pauli. Ja, St. Pauli, also ich fand den Film wirklich toll, weil das ist ihm wirklich auch ein sehr schmuddiges, angestoßenes Milieu. Da spielt so auch eine wichtige Rolle, finde ich, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, eine ganz andere Lebenswelt. Wie nimmst du diese Figuren manchmal auch mit da nach Hause? Weil du hast vorhin sehr schön beschrieben, wie du sie die erstmal eroberst. Aber wirst du die bei so vielen Arbeiten auch wieder los? Oder sind die alle noch da?
1: Also das ist auch was, was ich, glaube ich, mit dem Machen gelernt habe, dass das dazugehört, die wieder gehen zu lassen. Mhm. Darüber war ich mir am Anfang nicht so bewusst. Und auch da gibt glaub es, glaube ich, es ist einfach wichtig, dass man nach den Filmen auch Pausen macht und, auch danach wieder ähm, genug Zeit hat fürs Privatleben, um wieder zu sich selber zu finden, sich einfach daran zu erinnern, was sind nochmal meine Vorlieben, was ist meine Lebensrealität? Und, und dann ähm, genau, sich da einfach Zeit zu lassen, sich aber auch nicht unter Druck zu setzen.
0: Du hast bist mit deinem Bruder nur einmal, wenn ich es richtig sehe, zusammengespielt, also in der gleichen Szene, nämlich wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Also wir hatten
1: nicht eine Szene nicht zusammen. Nicht eine Szene,
0: sondern er ist ja der Vater von Christiane. Genau. Ne? Also von der berühmten Christiane vom Bahnhof Zoo. Ihr habt nicht einmal zusammen euch irgendwie gesehen ja. <lacht> beim Spielen. Und er spielt immerhin jetzt schon die Vaterrollen, finde ich auch interessant. Ja, ja, ist ja. er ist ja
1: auch Vater, er hat ja eine Eben. Tochter
0: auch. Und er wird vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr. Man hat schon einen Film gemacht als Regisseur, das geht vielleicht auch weiter, also vielleicht besetzt er dich dann irgendwann auch mal. Können Sie das vorstellen oder lieber nicht?
1: <lacht> also ich glaube, dass ich mir das gut vorstellen kann. Ja. Also sowohl mit ihm zu spielen, als auch mit ihm in der Konstellation richtig mhm. Schauspiel zu arbeiten. Einfach, weil wir uns sehr gut verstehen und sowohl, und einfach, glaube ich, total auf einer Wellenlinie sind mhm. und auch einen sehr ähnlichen Filmgeschmack haben und ja, und ich glaube einfach, gut miteinander arbeiten könnten auch, ja.
0: Vielleicht hört er das ja hier. Er war auch schon in der Sendung übrigens. also Vielleicht hört er das und denkt dann nochmal intensiver darüber nach, was noch so sein könnte. Wie ist das überhaupt, wenn du dann eben jetzt auch schon mit so viel Erfahrung arbeitest, mit Regisseuren Regisseurinnen, Bist du da auch sehr stark, sehr selbstbewusst inzwischen, stellst du auch Forderungen, machst auch Dinge klar? Oder ist es, wie es manchmal doch mit jungen Schauspielern und Schauspielerinnen ist, dass sie doch vielleicht etwas formbarer sind, auch unsicherer? Was kann ich hier eigentlich sagen? Was darf ich machen?
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich Forderungen stelle, aber ich, wenn mich was, wenn ich was nicht verstehe oder ich eine Frage habe oder so, dann bin ich da jetzt nicht zu schüchtern, um die zu fragen. Oh. Und ich glaube, letztlich geht es immer um Austausch und da bin ich nicht, nicht scheu oder so, oh. sondern ich möchte ja das Beste für den Film und dafür ist es eben wichtig, dass ich alle Fragen stellen kann und, und dass ich da auch keine Angst habe vor der Regie oder so.
0: Und zum Thema Furchtlosigkeit noch, äh, weil du hast gesagt, Theater machst du ja im Grunde nicht, aber du hast es jetzt gemacht. Ja. Ne? Im Sommer, ich hätte es gern gesehen, das war ja ein Worms vor der Kulisse des Doms, wie eindrucksvoll bei Nibelungen äh, Festspielen, da hast du die Brunhilde gespielt. Brunhilde und Y gespielt. Genau,
1: weil wir uns an den nordischen Sagen ah. orientiert haben.
0: Okay, aber was war denn das für eine Erfahrung? Also, also das hörte doch mir, tolle Idee irgendwie. Wäre ja. vielleicht, dass ich mir sofort eingefallen, dich da zu besetzen für die Brunhilde.
1: Also furchtlos, glaube ich, <lacht> war das schon. Also das Ding ist, dadurch, dass ich ja auf der Bühne eigentlich angefangen habe mhm. und ich, ich habe das schon echt auch vermisst die letzten Jahre. Und insgesamt, insgeheim habe ich immer gehofft, dass ich, obwohl ich jetzt mich gegen Schauspielstudium, ich hatte das ernsthaft überlegt, aber dann war mir einfach klar, während Corona jetzt drei Jahre irgendwie remote zu studieren. Und obwohl ich schon so viel drehe, es hat sich einfach in dem Moment nicht richtig mhm. angefühlt. Aber eigentlich habe ich total Lust und ich liebe Theater, ich gehe auch ständig ins Theater und irgendwie hatte ich mir immer eigentlich erhofft, dass mal einfach eine Regisseurin oder ein Regisseur auf mich zukommt und sagt, hey, willst du mal vorsprechen, ich würde dich hier in meinem Stück vielleicht besetzen. Und siehe da, es ist passiert, Pinal Karabulut hat mich in den Münchner Kammer spielen, hat eine Probebühne gemietet, mir einen Monolog geschickt und dann habe ich den vorgesprochen. Und es war einfach eine super Zusammenarbeit und ich glaube, ich bin selten so über mich hinausgewachsen. Ja, ja.
0: Große Bühne, Publikum, direkte Reaktionen, noch dazu dieser Dom, ist ja auch nochmal was Einschüchterndes dann. Auf jeden also, Fall. also würdest du auch fortsetzen? Würdest du wieder
1: sofort, Man, ja.
0: Wenn das jemand hört, auch das nochmal eine andere <lacht> sie wäre durchaus bereit. Lena, du machst so wahnsinnig viel, das ist völlig klar geworden. Aber ich frage mich eben, wie du parallel noch ein Studium absolvieren kannst und zwar nicht irgendeins, sondern Philosophie. Das studierst du also dann doch irgendwie. <lacht> <lacht> wie geht das zusammen?
1: Naja, also zum Beispiel heute Morgen, bevor wir uns getroffen haben, habe ich dann halt studiert. Also der Tag hat ja viele Stunden und da kann man einiges schaffen. Ich glaube, es ist natürlich eine Frage der Organisation, aber vor allem merke ich einfach, Film und Drehen ist ja total praktisch und ist eigentlich auch viel Output und bin ganz gern eigentlich in die Schule gegangen und vor allem lerne ich einfach gerne und das möchte ich nicht missen und mich hetzt ja keiner. Ich mache das eben in meinem Tempo und wenn ich einen tollen Film drehe und dann keine Zeit habe, dann setze ich halt ein Semester aus, aber ich finde als Ausgleich und gerade manchmal auch, auch während Corona habe ich viel zum Beispiel auch dann online parallel studiert, mhm. manchmal ist das auch total schön, wenn kommt man von einem Drehtag und kann das alles nicht gehen lassen und dann kann ich einfach was lesen, was so völlig anders ist, völlig andere Gedanken und das ist dann auch irgendwie eine Art und Weise, auf eine andere Art irgendwie abzuschalten mhm. oder mich mit anderen Inhalten zu befassen.
0: Und warum ist es gerade Philosophie?
1: Also ich finde es schon interessant, dass es eine Wissenschaft gibt, die eigentlich alle Fragen mit noch mehr Fragen beantwortet. Das finde ich schon mal grundsympathisch. Und dann hatte ich als Kind einen guten Ethikunterricht und tatsächlich bin jetzt nicht religiös aufgewachsen, aber irgendwie haben, haben, haben mich so Geisteswissenschaften, also ich hatte eigentlich auch mal überlegt, Theologie gar nicht, weil ich so religiös bin, sondern weil ich es einfach faszinierend finde, wie viel, wie viel Macht auch Religion in unserer Welt immer noch hat. Ja, und dann habe ich, glaube ich, einfach überlegt, welche Geisteswissenschaft könnte es jetzt sein? Ja, und dann habe ich mich letztlich für Philosophie und Sozialwissenschaft entschieden. Ah, danke
0: zusammen. Weil du auch ganz offensichtlich auch beim Spielen auf einer tieferen Sinnsuche bist.
1: Ja, das würde ich schon so sagen. <lacht>
0: Lena Otsendowski ist bei uns zu Gast, die schon so viele schöne, anregende, besondere Filme gemacht hat zwischen uns. Trümmermädchen würde ich als Kinofilm unbedingt noch dazu nehmen. Ich denke aber auch an so eine Arbeiten wie zum Beispiel immer mal wieder auch einen Tatort zu sehen. Also auch in kleineren Rollen durchaus sind ja nicht immer nur Hauptrollen, die du spielst. Und ich frage mich dann, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen mit deiner Erfahrung, äh, auch über Unsicherheit, die es ja logischerweise gibt, bei jedem, glaube ich übrigens. Wie gehst du damit um? Also, wie kämpfst du auch vielleicht gegen Niedergeschlagenheit? Vielleicht auch Schlechte Kritiken gibt es ja auch mal. Also all die Dinge, die jeden verunsichern, einen jungen Menschen vielleicht sogar noch mehr.
1: Ich glaube, ich versuche mir das so, so gut es geht, einfach zu erklären oder das so klar wie möglich zu sehen. Also wenn zum Beispiel ein Film schlechten Kritik kriegt, aber jetzt nicht mein Schauspiel irgendwie zerrissen wird, dann denke ich, ja gut, ich bin, also ein Film ist halt ein Gemeinschaftskunstwerk und dann sehe ich das auch als genau solches. Und dann ist die Kritik halt auch, genau, also es ist ja nicht immer eine Kritik an meiner Person oder so. Und ich glaube, das hilft dann total, das einfach auch nicht zu so persönlich zu nehmen, sondern einfach zu sagen, ja, es gibt halt auch Geschmäcker, Kunst ist absolut Geschmackssache und genau, und dann das einfach nicht so nah an mich ranzulassen ja. auch.
0: Und fangen dich doch Leute auf, man will es ja nicht an sich ranlassen, aber man braucht dann oft auch Menschen, die sagen, bleib mal ganz ruhig, es hat nichts mit dir zu tun.
1: Also natürlich, da hilft es natürlich total, dass ich zum Beispiel meinen großen Bruder Sebastian habe, der das auch kennt, oder auch gute Freunde in der mhm. Branche, und dann kann man auch mal Einmal kurz, irgendwie fünf Minuten, sich irgendwie so darüber aufregen und dann sagen, oh, ich finde es so schade, ich hätte mir so gewünscht, dass der Film gut ankommt oder so. Und dann ist auch gut.
0: Eben, dann kommt schon das nächste Projekt. Also bei 791 Kilometern, es ist ja diese Fahrt von München nach Hamburg, eben diese Strecke, eine Zwangsgemeinschaft von Menschen, die da in der Taxe sitzen, bist du ja nochmal ein besonderer Fremdkörper, würde ich immer sagen. Also die <lacht> staunen immer und versuchen, diese Figur zu ergründen und zu begreifen. Wer ist die eigentlich? Und sie unterschätzen sie auch anfangs ganz radikal. Auch das ist etwas, was jungen Menschen sehr schnell passiert. Noch dazu, wenn sie eben am Set sind, gleich mit gestandenen Schauspielern, mit Leuten. Ja, die macht das schon irgendwie, die keine oder auch nicht oder so. Also das ist etwas, glaube ich, wo man sich auch sehr gegen wehren muss. Dann doch, also nicht unterschätzt zu werden und nicht als junger Mensch einfach mal so geschoben zu werden.
1: Total. Das ist auch was, wenn ich jetzt so zurückblicke, warum ich auch schon als super junge dann besetzte... Schauspielerin oder so, schon immer sehr versucht habe, maximal professionell zu sein, um irgendwie um Gottes Willen nicht jemanden auf die Idee kommen zu lassen, ich wäre, also mich zu unterschätzen oder so, sondern einfach ja, einfach gut vorbereitet zu sein, dass ich da hinkomme und irgendwie weiß, alles, was ich, was ich mitbringen kann, habe ich vorbereitet und wenn jetzt Dinge schief gehen oder so, dann mhm. liegt es nicht daran, dass ich es nicht alles gegeben hätte oder so.
0: Ich frage das ja auch, weil du schon so lange dabei bist und vielleicht auch eine Veränderung bemerkst, wovon ich schon immer wieder höre, bin ja mit dem Dreh nicht dabei, aber dass sich schon der Umgang miteinander verändert hat, dass ja. vielleicht wirklich auch im Umgang mit Frauen, aber nicht nur, nicht ist generell, welchen Druck übe ich aus, wie versuche ich Leute kaputt zu machen, vielleicht um nur eine ganz tolle Leistung zu erringen. Ich denke, da ist zum Glück etwas in Bewegung.
1: Auf jeden Fall, also ich, die MeToo-Debatte hat sehr viel angestoßen. Es ist total gang und gäbe mittlerweile, wenn die Produktion irgendwie genug Geld hat, dass man einen Intimacy-Coach am Set hat. Selbst wenn er nicht am Set ist, er oder Sie, aber dass man vorher mal darüber spricht, also dass einfach weniger Themen als Tabuthemen gehandelt werden ja. und dass man auch mehr zu Unsicherheiten stehen kann. Dass, also man begegnet sich irgendwie menschlicher und es wird ja. weniger behauptet und das finde ich total angenehm.
0: Also das darf man nicht vergessen, dass es auch Fortschritte gibt. Ja, es wird ja. viel geklagt, ja. ist auch richtig und äh, gefordert, auch, aber es verändert sich. Es gibt eine andere Sensibilität, weil ich auch immer denke, der Preis darf nicht zu hoch sein für eine Leistung, sondern das muss, wie du sagst, ein, ein Geben und Nehmen sein, ein Dialog, ein gemeinsames Arbeiten. Was wünschst du dir da auch ganz konkret vielleicht auch für die Zukunft? Denn du hast ja noch sehr, sehr viele Jahre
1: tolle Arbeit <lacht> vor dir. Was ich mir wünsche, ich glaube, ich wünsche mir vor allem, dass in der Branche ein bisschen mutiger vor allem auch junge RegisseurInnen ihre Stoffe umsetzen dürfen. Also ich habe das Gefühl, dass immer noch sehr wenig den VerbraucherInnen und ZuschauerInnen zugetraut mhm. wird und dass da eben oft auch gerade in finanziellen Entscheidungen ähm, auf die sichere Bank gesetzt wird. Und das ist, glaube ich, was, was ich mir für die Branche generell wünschen würde.
0: Gibt es also gerade beim Fernsehen, muss man mal wieder sagen, ganz oft so, auch Rituale, festgefügte Handlungsschemen, die wie gelaufen sind und die dann immer wieder benutzt werden, wo Leute auch immer wieder gleich besetzt werden. Das ist bei dir aber ein bisschen anders, finde ich. Also bei dir hat man schon das Gefühl, habe ich ja am Anfang ja schon mal gesagt, da überlegen die schon, ach, die könnte da gut passen, weil sie was Besonderes hat und was, was Eigenwilliges, auch was was ein großes Geschenk ist. Was erwarten wir denn da vielleicht jetzt auch? Also wir haben einen Film schon erwähnt, äh, unmerkbarer Titel. Wie ja. noch mal?
1: The Doctor Says I'll Be Alright, But I'm Feeling Blue. Absolut. Also das
0: ist der eine. Worauf können wir uns noch freuen?
1: Also was als nächstes, glaube ich, auch rauskommen wird, ist der neue Film von Andreas Dresen.
0: Hilde Copy, also die Widerstandskämpfer. Genau,
1: und da geht es mhm. eben um die Rote Kapelle. Mhm. In der Hauptrolle mit Liv Lisa Fries. Mhm. Das ist ein sehr tragischer Film, aber trotzdem bin ich sehr, sehr froh, dass ich da ein Teil von sein konnte. Mhm. Und sonst muss ich mir überlegen, also ich drehe jetzt nächsten Sommer, wie gesagt, mit Leonie Krippendorf einen ja. Kinofilm und dann drehen wir auch die vierte Staffel How to Sell Drugs Online Fast für Netflix.
0: Und das ist ja wiederum eine Figur, also sehr erfolgreich, wo eben deine komische Seite eine Rolle spielt. Also es ist nicht nur eine Komödie, aber dieser Spaß, auch mal echt die Leute zum Lachen zu bringen, den spürt man auch, finde ich
1: immer das Also das war eigentlich sogar die erste Rolle, wo ich so richtig ja. für Comedy besetzt mhm. wurde und es hat mir einen Heidenspaß gemacht, zumal... Wir die Serie, also die erste Staffel für mich war ja die zweite Staffel insgesamt und die haben wir parallel zu Bahnhof Zoo gedreht tatsächlich. Da bin ich immer zwischen Prag und Köln hin und her gefahren und das war für mich aber damals, auch wenn es natürlich anstrengend war, aber irgendwie total totaler Relief auch, sowas total komisches spielen zu können und dann wieder in dieses Drama irgendwie und da habe ich auch gemerkt, dass mir einfach beides total Spaß ja. macht und dass es mich auch irgendwie glücklich macht, so unterschiedliche Rollen spielen zu können und ja und da freue ich mich jetzt total, auch weil die vierte Staffel, da gibt es so einen ähm, kleinen Zeitsprung und jetzt dieselbe Figur nochmal in Älter zu spielen, ist auch total interessant, irgendwie sowas hatte ich vorher auch noch nie also mhm. da freue ich mich drauf
0: Und damit hättest du auch nochmal wunderbar beschrieben, was eben deine Eigenart ausmacht, also wie sagst du, zwischen diesen beiden Extremen auch hin und her zu wandern, zwischen dem sehr komischen dem tragischen, sich selbst auch zu verschenken, zu verausgaben und voll dabei zu sein und das sehen wir in fast allen deinen Filmen, sehen wir vielleicht auch mal wieder auf der Bühne, sehen wir im Kino in diesem Jahr, auf das wir uns also alle gemeinsam freuen. Wünsche dir alles Gute, ein schönes, gutes, wunderbares neues Jahr. Vielen lieben Dank, war schön, dass du bei uns warst, Elena Ozendowski. Alles Dank, Gute. Ich
1: mich sehr gefreut.